1: están pasando, cómo les fue de Halloween y de Día de Muertos. Bienvenidas y bienvenidos a estas sesiones del Macabro. Les saluda Cassandra Vicario y estoy, como ya es costumbre, con nuestro querido señor Macabro. Me encanta, Cas. Y con mi queridísima Edna Campos. Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Cassandra. ¿y
0: cómo están ustedes, tanto tú como el, el señor Macabro? Maestra. Oye, pues, eh, ya pasó el... el Estuvieron muy intensos estos días
1: de, de Halloween y Día de Muertos, ¿no? ¿Qué hiciste? Panteonía. Me fui a hacer la visita de los siete panteones. Eh, no me perdí la función macabra de lunes en San Fernando. ¿Entre ah, no, la estuvo vida?
0: buenísima, buenísima, ¿no? Con la noche de los muertos vivientes.
1: Así es, no me la podía Halloween, perder.
0: Halloween, la noche de los muertos vivientes, panteón, noche. ¿Qué más se puede pedir en esta vida?
1: Uh -huh. dulces, calaverita de azúcar pan de muerto de mil sabores y colores
0: así es ¿no? y no, bueno todo
1: de, todo como de siempre este, como siempre
0: pues es un, un una gozadera esta, esta temporada para nosotros ¿no?
1: Así aunque es. bueno
0: ya sabemos ya lo hemos dicho y lo repetirán para nosotros todo el año es Halloween
1: así es, 365 días al año
0: Sí. super sí.
1: <risa> ¿Y hoy qué traemos, Edna? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy
0: vamos a tener un programa más breve, una, una sesión más breve, pero les traemos unas cuantas eh, películas eh, que aluden justo a esta temporada que acaba de, de, de pasar, ¿no? Del Día de Muertos, ¿no? específicamente del Día de Muertos, porque la sesión pasada les dejamos una, eh, pues una selección. Para que se la pasaran en Halloween, bien a gusto, muy, muy variada y diversa para todos los gustos ¿no? y, y, y para todas las edades. <ríe> Pero en esta ocasión vamos a tener este, esta eh, pequeña lista de películas que aluden un poco al Día de Muertos, y pues, aunque quizá algunas no son de terror precisamente, uh -huh. Eh, sino, sí, sí me parecía que era interesante el poder eh, revisar unas cuantas que tienen que ver con eh, esta naturaleza que tenemos de, de relación con la muerte, ¿no?
1: Claro. Es interesante ver cómo la festividad de Día de Muertos, ya por mucha gente amada, creo que no hay mexicanos sobre suelo nacional que no... Le gusta el Día de Muertos, la verdad es que es una de las celebraciones más ricas y más gustosas que, tiene, que tenemos como mexicanos. Ya considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO también, ¿no? ya bien sabido por muchos de nosotros. ¿Y cómo se ha eh, pintado o se ha manifestado esta festividad en el cine? Creo que es lo interesante. Eh, creo que la mejor forma sería dentro del cine nacional aunque sí se, ha, eh, sí, la, sí se ha visto retratada por algunas películas extranjeras, pero siempre es interesante ver cómo, cómo, cómo diversos directores eh, plasman la festividad del Día de, de Muertos. Quizá en algunas ocasiones no como el personaje principal o como el, el contexto en el que se desarrolla la historia, pero que sí tiene, sí, sí tiene algún tipo de fuerza o algo ocurre en particular en, 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 en Día de Muertos o durante la celebración de muertos, ¿no? Entonces creo que eso es lo, lo interesante y lo que vamos a, a diseccionar en los siguientes minutos el señor Macabro, Edna Campos y su servidora. Me gusta. ¿Con cuál empezamos, Edna? A ver, dinos. Bueno, pues fíjate que yo traigo un cortometraje. Ok. Que además es, un,
0: eh, es una gran, gran, gran obra de la animación mexicana. Eh, el director se llama René Castillo y eh, el cortometraje se llama Hasta los Huesos ¿no? ya, creo que ya es un gran clásico de la cinematografía sí, nacional sí. digo, pocas veces sucede eso ¿no? que los cortometrajes sean tan reconocidos pero bueno, la verdad es que esta es una maravilla es una obra maestra de, de, de la animación y además bueno, la forma en que, en que representa el inframundo, ¿no? Y toda la tradición del Día de Muertos en México. Eh, si no me equivoco, puede verse en Filming Latino, eh, debe estar por ahí. Y en YouTube, yo lo he visto en YouTube. Seguro ¿no? que en es, YouTube Por ahí lo tiene también es... el, En el canal del Incine, de hecho, ¿no? Uh -huh. Ajá. Entonces, eh, sí, porque es una es una producción del Incine, ¿no? De, de cuando, cuando, cuando existía el Popro Cine. este Y es una maravilla, ¿no? O sea, eh, se ve el descenso. Al inframundo se ve, eh, creo que la parte del inframundo es maravillosa, ¿no? Como ah, por supuesto aparece la Catrina, este, está esta versión de La Llorona, eh, interpretada si no me equivoco, por Eugenia León. Creo que en, sí en este, en este cortometraje. Eh, de hecho, el chisme <risas> que hay alrededor de este cortometraje es que lo vio Tim Burton y de ahí sacó la idea para hacer el cadáver de la noche. ¿Será? No lo sé, no lo sé, porque pues bueno, se parece un poquito, ¿no? Sí, sí tiene un Pero poco. Pero sí, es, es un, la verdad es que es un cortometraje maravilloso que creo que ya es un clásico de la temporada. Y bueno, qué bueno que, que se puede por ahí disfrutar. En, en realidad es, es accesible. Eh, originalmente, pues es, todavía era, eh, fue rodado en, era eh, animación. Eh, Stop cuadro Motion, cuadro, ¿no? Así es, y Plastilina. Y este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenía en, en ah bueno? Y estaba en, en, en celuloide. Sí. Fue, fue hecho en celuloide. Entonces, ahí está, ahí está, esa, 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 es mi esa es mi primera aportación. Creo que es de lo, de, de lo más destacado de la cinematografía mexicana y de la cinematografía mundial, me atrevo a decir. Bravo.
1: Si hablamos de mmm, Catrinas, inframundo. Música y fiesta de Día de Muertos Animación Pues yo voy a traerles Como recomendación Una cinta del 2014 Dirigida por Jorge Gutiérrez Y que a mí en lo particular Sí me gustó bastante Producida por Guillermito del Toro Maestro que creo que así fue como la vendieron en realidad, ¿no? Pobre pobre Jorge Gutiérrez, ¿no? Porque era así de, ¡ah! ¡De Guillermo del Toro! ¿No? <ríe> bueno, cosas que pasan. Así eh, es. Estoy hablando de El Libro de la Vida o The Book of Life, una comedia romántica ambientada. Es una comedia romántica, es una historia de romance ambientada en la festividad de, de, de Día de Muertos, ¿no? Mucho talento se reunió para esta película. La música es de Gustavo Santaolalla, eh, el guión es del propio Jorge Gutiérrez eh, y de Doug Landale. Se llevó una nominación al Globo de Oro como Mejor Película Animada. No ganó, pero digo, fue nominada. Y vaya, ya saben que está de moda conseguirse grandes actores y actrices para hacer las voces en las cintas animadas y pues esta no es la excepción. Y ahí tenemos a Diego Luna, Charing Tatum, a Zoe Saldaña, Ice Cube, Ron Perlman, Plácido Domingo, imagínense eso, y hasta a Dani Trejo le tocó, ¿no? Eh, el director tenía planeada esta película para que fuera una trilogía, pero pues parece que eso ya no va a pasar, ¿no? Del 2014 para acá ya no ha habido secuelas ni nada que se le parezca a una continuación de El Libro de la Vida. Esta es la historia de Manolo, un torero que está enamorado de María y pues vaya que ahí empieza, llega un tercero en discordia y luego llega por supuesto la muerte a hacer lo suyo y ya no les voy a contar más porque es una, una, una película infantil muy divertida que creo que vale mucho la pena, si no la han visto que lo hagan para pasar un rato agradable, aunque ya no sea temporada de muertos pero creo que sí vale la, vale la pena, ¿no crees mi querida Edna?
0: Yo creo que siempre vale la pena, aunque no sea temporada de muertos, revisar películas como estas.
1: Así es. Yo creo que sí.
0: Super sí. Y ahora dónde? Fíjate que ahora eh, yo les iba a hablar de Pedro Páramo, ¿no? Que, que por ahí tiene dos versiones. De hecho viene una nueva, ¿no? La, la anunciaron que bueno que, que va a ser, este, producida por Netflix o, o así, por lo menos así la están vendiendo, ¿no? Por ahí viene una nueva versión, ¿no? pero bueno la que hizo el director Carlos Velo, ¿no? Ajá. con John Gavin, este uno que fue embajador de, de Estados Unidos en México, eh, si no me equivoco, cuando Ronald Reagan era eh, presidente de Estados Unidos, uh. eh, este señor fue, fue embajador aquí en México, no, y bueno pues era un actor al igual que Ronald al igual que Reagan. Reagan. Ajá, sí. Y este con Pilar Pellicer también y Jorge Rivero también apareció en esa película. Y la fotografía de Gabriel Figueroa. Entonces, eh, pues bueno, hay, hay dos versiones. Esta es como la más destacada de, de, de Pedro Páramo. ¿no? Que bueno, como, como la eh, pues como ya se, se conoce de, de en, en la cultura popular. Eh, o eso quisiéramos creer, ¿no? que, que ya conocen la historia de este tal Pedro Páramo que vino a buscar en, en este pues en este pueblo, ¿no? de, Ahora se me fue el, el nombre que incluso así comienza la novela, ¿no? en, en este, El caso es que ahorita me acuerdo del nombre del pueblo, Comala, ¿no? Comala, este, vine a Comala para buscar a un tal Pedro Páramo. Y bueno, ahí todos, todos son fantasmas vamos a decirlo, todos son fantasmas, se nota desde la primera o segunda hoja de la novela, y pues bueno, aquí digamos que es toda esta, lo que se relata es justo la llegada de este hombre que está buscando a Pedro Páramo uh
1: -huh.
0: y empieza a toparse con todos estos fantasmas. Es una forma bien interesante que planteó Juan Rulfo en su novela, que de, de bueno, de esta relación que hay en México con la muerte, ¿no? En la cual de alguna manera se convive con los muertos, ¿no? Y bueno, se traen las memorias y todo este asunto, ¿no? O sea, creo que vale la pena ver la película. O sea, digamos que nos, las adaptaciones no han sido realmente eh, como excelentes. Es difícil, son, son, este, son historias difíciles de adaptar, sobre todo por el tono que tiene, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: que es un poco difícil de, de, de trasladar al, al cine, pero yo creo que sí vale, que sí vale mucho, mucho la pena, ¿no? De, de, de ver Pedro Paramo.
1: Me gusta. Hay que verla. Sobre todo porque, vaya, una de las clásicas es Macario, ¿no? Así es. Y este y, y, y ya no. Creo las que podemos. tanto tú como yo,
0: creo que tanto tú como yo, este traíamos Macario en nuestra lista ¿no? de, de, de películas y bueno, por supuesto, no se le deben de perder ¿no? En, en cada que la pasan. De hecho, sí. la acaban de pasar en, en, este, en algunos eh, espacios y en algunos cines eh, culturales como la Cineteca, de hecho. Este, pasaron Macario, ¿no? Entonces eh, la verdad es que sí. Bueno, tuve la oportunidad de verla cuando la restauraron, cuando se presentó la versión restaurada, también, en, si no me equivoco, con alguna edición de la, la muestra de la Cineteca. Y es una es una maravilla, es una maravilla. No, no es la versión a color. No, señor macabro, no es la versión a color. ¿En serio? No es esa. Acuérdate que no es. Esa. No es la que estuvo en, el, no, no es la que por ahí está en YouTube, este, coloreada. No,
1: no, no, no
0: seas molestoso, no seas molestoso.
1: <risa> Señor Macabro, calma <risa> Edna, ¿Macario o Pedro Páramo? Macario.
0: ¡Ándele! Macario, película, Pedro Páramo, libro. <risa> ok, interesante. Y bueno, Macario también está este, basada en un relato, ¿no? de, de, de De, B. Bruno, Traven, ¿no?
1: de Bruno Traven exactamente. Uh -huh. Sí, yo creo uh -huh. que yo en ambos casos sí me voto por Macario, eh. creo que sí. Macario es un clásico del cine nacional en general y en esta época de, de muertos y demás es uh -huh. un must. Y fíjate que es interesante porque en ambos casos eh, hay mucho talento inmiscuido, in ¿no? La fotografía de Gabriel Figueroa en Macario también, eh, uh -huh, también sí, basada también. en un libro... Eh, actuaciones de grandes actuaciones en Macario de Pilar Pellicer y por supuesto de Ignacio López también Carso, ¿no? o sea, eso, este, eso está bueno. O sea, sí hay como muchas cosas en común entre ambas películas. Eh, Macario es en la primera cinta mexicana nominada a un Oscar, ¿no? Como mejor película extranjera, uh -huh. eso también es, es, es algo que creo que, la, que la empuja un poquito más arriba que, que Pedro Páramo, ¿no? quizá, uh -huh. pero eso no quita que Pedro Páramo sea menor o sea, ambas, ambas, ambas cintas creo que pueden coexistir y son bastante buenas una de la otra, pero vaya, sí yo, yo me decanto más por, por Macario
0: Pues ahí está, ahí está ya la mención de Macario, infaltable
1: Así es, y bueno, yo cerraría mi participación con una cinta del 87 de Luis Kelly, que yo creo que sí se fue al olvido, Edna se estrenó, sí, hizo pum, ya sé cuál, pero sí. se estrenó, hizo pum, ¿no? se explotó, estuvo muy bonita, y de repente, ¿a dónde irá? Ya nadie se acuerda de ella, y creo que vale mucho la pena rescatarla, y más para estas fechas de eh, muertos. 1987, Luis Kelly es el director, es el guionista. Eh, una película que mezcla títeres, títeres de verdad, o sea, estamos hablando de que la compañía de títeres La troupe que en los 80 era una una honorable compañía eh, titiritera, estuvo inmiscuida en la producción de La Cinta, una, una, una película de, eh, en la que los humanos y los títeres conviven un poquito, estoy hablando de una cinta que se llama Calacán, una película que en víspera precisamente del Día de Muertos, eh, Calacán es un pueblo en el que vive un niño que se llama Ernesto, tiene ocho años de edad, y él descubre que hay un plan maléfico y tenebroso para que se detenga la producción de calaveritas de azúcar. ¡No! ¡Nah! A Macabro no le gusta eso. <risa> y suplirlas por calabazas de plástico. ¡No! ¡Nah! Pero nunca mente. Entonces, él busca impedir que estos planes maléficos se lleven a cabo. Eh, creo que salía ahí ya no me acuerdo muy bien si es amigos, familiares o algunos otros miembros del pueblo, pero sí está él y otros dos o tres más ahí echando montón para intentar de impedir que ocurra esta aberración de las festividades de muertos, ¿no? Y vaya, eh, fue un año y medio de producción. Imagínense ustedes, 1987, haciendo títeres. ¿no? de tamaño casi casi real para hacer esta película por la compañía de la troupe que después, Edna en el 86 también llevaron un poquito la historia o hicieron un, un, una versión eh, ya teatral de Calacán que se llamaba Un Pueblo Fantástico Calacán en donde también uh -huh. está la dirección de Luis Kelly y también está involucrada esta famosa compañía titiritera de la troupe, no entonces creo que la película la pueden ver completa en YouTube. Creo que sí es de esas joyitas olvidadas del cine mexicano que vale la pena destacar, ¿no? Y aunque ya pasó Día de Muertos, eh, creo que todavía podemos este, darnos este fin de semana si estamos aburridas y aburridos. Pues una oportunidad a esta película que, vaya, tengan en cuenta que es una cinta, pues, infantil, ¿no? O sea, no es de miedo como tal, no hay jumpscares, no hay sangre, no hay asesinos enmascarados, no hay violencia de ningún tipo, pero vaya, la ambientación, el, el pueblo, todos son, todos en Calacán son calacas, ¿no? Entonces está muy, la vamos a disfrutar de principio a fin, sin duda. Pues ahí está,
0: Calacán. Eh, la verdad es que estoy notando que son puras películas mexicanas las que traen, pues definitivamente, ¿no? Sí. Está, eh, de alguna manera, y, y sin haberlo pensado de esa forma, eh, está dedicado al cine mexicano y a la forma en como el cine mexicano ve la muerte. Y justo, eh, también para cerrar. Mi última película es El Esqueleto de la Señora Moral.
1: ¡Jaja! Yo sabía, yo sabía porque les voy a chismear a la banda macabra que esa es una de las películas favoritas de Edna Campos. ¡Me encanta
0: Edna! Así es, así es. Es de mis favoritas de, desde la primera vez que la vi hace ya muchos años, muchos <risa> años. Y bueno, sí, eh, es, es además una rareza en el cine mexicano por el tono en el que está hecha, es humor negro, muy negro, Negrísimo. Muy, muy negro, y es algo que es, es complicado que le salga al cine mexicano, ¿no? a veces nos gana demasiado la seriedad, nos gana demasiado el melodrama, y, y a veces creo que nos pasamos del respeto a, a ciertas cosas, y nos olvidamos del humor, o sea, aun cuando aquí obviamente hay mucha comedia, somos este un, un país muy de, de, de bromas, de, de hacer bromas, de hacer chistes y todo esto, pero creo que, creo que es demasiado políticamente incorrecto desde toda la vida el humor negro en este país. Yo podría decir eso. Uh
1: -huh. ¿No?
0: Supongo que tiene que ver con nuestra relación con la muerte, que al mismo tiempo que es muy cercana, también es como de mucho respeto. Entonces, justamente creo que eh, eso sí se transgrede bastante, eh, de una forma bastante lograda en este en el esqueleto de la señora Morales. Sí. En el cual, bueno, pues aquí vemos un Arturo de Córdoba que es fantástico, a una Amparo Rivera, que es fantástica porque es horrible, ¿no? Es una mujer horrible que le hace la vida de cuadritos a su marido, ¿no? Hasta que pues el marido toma una determinación... Terrible. Y de alguna manera sigue con ella. Y de sí. ahí vamos a ver el esqueleto y todo lo que eh, sucede alrededor de, pues, donde quedó la señora Morales, ¿no? Y, y bueno, creo que sí es una, es una gozadera, ¿no? Creo que eh, en esta época es todavía más incorrecta, por decirlo de alguna <risa> sí, manera. Sí,
1: definitivamente. ¿no?
0: Todavía es más incorrecto de lo que siempre ha sido, pero creo que sí vale la pena revisarla yo creo que sí puede pasar el, el filtro ¿no? del paso del tiempo eh, de el, que es un, está muy bien planteado, es muy inteligente de alguna manera nadie se va sin castigo también eso es cierto cuestiona mucho las, la doble moral ¿no? que hay en, 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 el, pues en nuestra sociedad el puritanismo el este. La hipocresía, que, que creo que son temas eh, muy interesantes que se manejan en la película y pues sí, sí lo hacen de una forma muy macabra, definitivamente. Sí. Creo que sí, sí, este, el género de la misma película es muy raro en el cine mexicano. Insisto, es difícil, es difícil plantear. Yo no me imagino que, plante, que se pueda plantear una película así ahorita. ¿no? Fíjate,
1: qué interesante. Porque sí
0: podría sí podría decir sí se podría alegar violencia doméstica y todo esto no pero o sea yo lo que veo en esa película es una es un matrimonio mal logrado y que este se hacen daño mutuamente porque no ahora sí que por, por la, la sociedad que los rodea de alguna manera claro o sea, o sea el divorcio es no estaba tan puritana visto, no 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 se podían divorciar uh -huh. ¿no? y este y sí, o sea, por un lado una mujer muy puritana, y por otro lado, pues un hombre que eh, quiere de alguna manera gozar de la vida, y el puritanismo de la mujer, pues, se lo impide, ¿no? Entonces, eh, sí, obviamente tiene eh, diálogos y tiene situaciones que... Pues ahorita dices no, pues o sea, no, no, no puede ser, ¿no? Ya, ya no se pueden aceptar. Pero al mismo tiempo, este, sí, o sea, pues habla de la naturaleza incluso del matrimonio, ¿no? Claro. Y de cómo se concebía en ese momento. Para mí tiene cuestiones muy profundas que vale la pena revisar y vale la pena, sobre todo por el tiempo en que está hecha, o sea, el, el momento en que está hecha, cómo se veían esas cosas en ese momento.
1: Claro, exacto, exacto. Creo que eso es lo más importante. Si sacamos la película y la metemos en un contexto actual, pues la vamos, la vamos no, a encontrar no, muchísimos no. errores y muchísimas cosas impactantes y muchas cosas que no deberían de ser. Sí, y más, más que errores
0: cinematográficos, o sea, de, de, de la realización, pues sí, o sea, del, del tratamiento y de cómo se desarrollan los personajes. Eh, o sea, hacia dónde van y eso. Digamos que ya hay situaciones que ahorita son inaceptables.
1: Pero que en que, aquel bueno, momento... Tampoco
0: en ese momento
1: eran precisamente aceptables, eso también es cierto, y se burla de eso. Exactamente, pero es que precisamente eso es lo que creo que hace que funcione muy bien, ¿no? En el contexto en el que surgió y lo que critica es lo que está rodeando la película en su contexto en ese momento. Entonces sí estamos en un México en el que precisamente divorciarse no era así como lo, más, no lo mejor visto socialmente, ¿no? Eh, sí, no, la, el, el, el señor Morales estaba casado con
0: una señora católica, sí.
1: De, y de no. entrada también Tal cual. el asunto de los matrimonios arreglados, que por muchos años se dio en México. O sea, no era así de me enamoro, me caso y me quedo solterona, no, no, no llega no, no, nadie. No, no, no. no, no pasaba uh -huh. eso. O sea, te tienes que casar porque te tienes que casar. Así es. Sí, y entonces, así sí, había sí, sí. muchos matrimonios. Que uh -huh. a la larga, pues, no iban a funcionar, porque precisamente, pues, él quería disfrutar de la vida. Y ella él era una de la y total puritana, ¿no? Ella buscaba otras cosas. Pero además, pero además, el
0: hombre estaba enamorado de ella. O sea, es? sí, sí le gustaba a ella. Sí le gustaba, pues, ¿no? O sea, sí quería tener este quería tener intimidad y todo y, y relaciones sexuales y todo, o sea digo, no, es, es va implícito en las actitudes, ¿no? Este la comida o sea era una persona que sí quería disfrutar de la vida y que de alguna manera pues sí la
1: la, este, la educación de ella se lo impedía. sí me gusta. Y como producto cinematográfico, o sea, independientemente de todos este, estos, estos rollos de crítica social que tiene el esqueleto de la señora Morales, como película de fantasía o de ficción, es una de las grandes joyas que tiene el cine mexicano. Definitivamente. ¿eh? Incluso el propio Guillermo del Toro la tiene en su lista de favoritas y lo recuerdo sí, muy bien sí, porque sí. en alguna ocasión a mí me tocó... Eh, cuando anduve en un festival de cine que hacen allá en Guanajuato, le pidieron una curaduría para el cine del Panteón de allá. Y yo anduve por, por esas fechas y sí me tocó ver, me llamó la atención que ya yo saber qué era lo que del Toro había escogido para esas noches panteoneras y una de las cintas mexicanas era esa, el esqueleto de la señora Morales. Creo que por ahí estaba Los ojos sin rostro, una película que ya les hemos platicado uh -huh. aquí, una francesa, uh -huh. que también es una una gran joya, pero sí me llamó mucho la atención que del director escogiera El esqueleto de la señora Morales, ¿no? Sí, es que
0: sí es una maravilla. Insisto, es una rareza en, en nuestra cinematografía, pero además, pues creo que es una de las mejores. Yo sí. podría decir que es una de las mejores películas mexicanas que hay en la historia. Con eso cierro.
1: ¡Chan, chan! Sí, estoy de acuerdo, querida. ¿Qué opina, señor Macabro? Hay que verla. Continuamos en Sesiones del Macabro
0: Avisos Macabros
1: Pues bueno, ¿qué te parece si ya para cerrar esta sesión macabra vamos a los avisos parroquiales? Porque estamos empezando mes de noviembre y tenemos película para todo el mes que vale mucho la pena Así es. que, que recordemos a la, la banda macabra es. qué es lo que se va a estar proyectando durante noviembre
0: pues justo eh, a partir de, de 4 de noviembre eh, se podrá ver en la Cineteca esta película eh, nocturna que ya bueno ya les habíamos comentado la, la sesión pasada. Esta película nocturna, la, la noche eh, del hombre grande, eh, película argentina que ganó un premio el año pasado en Macabro, el, el mejor largometraje de horror iberoamericano. Y bueno, pues es un drama sobrenatural eh, muy, muy eh, interesante. Es una película que no este, que no, no, asusta, no, no es de jumpscares ni cosas por el estilo. Es una película de, de, de que maneja temas muy interesantes como el miedo a la vejez, el miedo a la soledad, el miedo a la locura, el miedo... Uh, pues ya a ver cuando ya este, pues estás terminando tu vida no y además estás terminando tu vida porque ya te toca no ya es el, la, la, el camino natural eso eso es justamente lo que me parece muy impactante de la película no y bueno pues eh, cuenta la historia de, de Ulises un hombre ya muy mayor interpretado magistralmente por el actor argentino Pepe Soriano que que bueno pues prácticamente en una noche se enfrenta con lo que es el final de su vida y pues con sus fantasmas, ¿no? Wow. Vale muchísimo la pena verla. Eh, la banda macabra que ya la haya visto, recomiéndela con, con sus conocidos, y bueno, si les gustó, por supuesto, ¿no? Recomiéndela con sus conocidos. Y este, y bueno, si, si no la han visto, de verdad es una gran oportunidad de verla en pantalla grande, en, en solo en la Cineteca Nacional y durante este mes son una serie de exhibiciones especiales ¿no? que tenemos en este eh, proyecto que se llama Macabro Presenta en la cine Nacional y los invitamos de verdad, de verdad a que nos acompañen ¿no? y apoyen también de esa forma al cine eh, de terror que bueno, en este en este caso es, es iberoamericano pero bueno, tendremos eh, muchas otras eh, películas que podrán interesarles y que pues bueno, es, es un
1: es un proyecto de corte internacional. Así que ahí,
0: ahí vamos. Pues
1: al cinito a disfrutar de nocturna. Una a joya, eh. De veras no se la pierdan. No se la pierdan Así y es. nos y ya que la vean nos comentan y nos dicen qué fue lo que les pareció. A lo mejor se aburrieron, ¿Cómo? digo porque también puede pasar, a lo mejor se la pasaron bomba, a lo mejor sí se asustaron, a lo mejor se quedaron haciendo una reflexión porque sí creo que al final sí nos si sí nos quedamos a pensar qué pasará en mi último día de vida, ¿no? Sí,
0: la verdad es que sí es, sí es de esas películas que te mueven el tapete. Sí. ¿no? Creo que creo que sí. Si ustedes creen que el cine de género no puede... Eh, que no, yo creo que toda la gente que nos escucha aquí en este Asesinos del Macabro saben perfectamente bien de, de qué va, ¿no? Pero digo, la gente que, nos, que, que a veces eh, piensa que el cine de género es puro puro este entretenimiento y sangre, no, también ayuda a generar ciertas reflexiones en torno a nuestros miedos, ¿no? Así y, es. y bueno, es parte también de, de la diversidad del mito.
1: Así es, así es, mi querida Edna. Pues entonces ahí está, eh, váyanse a ver Nocturna. Ya después nos 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 este nos dejan algún comentario en redes sociales. Edna, repítenos cuáles son las redes sociales de Macabro para que la banda Macabra nos pueda decir qué le pareció nocturna, si la disfrutaron, no la recomiendan, cuántas garritas Macabras le dan, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, arroba Macabro Fitch eh, en Instagram, Twitter y Facebook.
0: Ahí eh, nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden hacer sus sugerencias ya... Nos han llegado algunas y Muchas bueno, por, gracias. Supuesto, por supuesto que serán tomadas en cuenta y próximamente hablaremos de algunos de los temas que ustedes nos han planteado en, eh, en redes sociales, sobre todo en Twitter. Hemos visto que, que nos han dejado ahí comentarios en Twitter, ah, también en Instagram nos han dejado comentarios muy lindos. Pues bueno, vamos a seguir aquí en, en las sesiones del macabro y por supuesto, insisto y repito, eh, vamos a tomar en cuenta sus eh, comentarios y sus
1: sugerencias para platicar también de, pues de los temas que ustedes quieren escuchar, ¿no? Así es. Pues bueno, nos escuchamos entonces en un par de eh, semanas eh, para hacerle la disección a otro tema de cine de terror macabro. Eh, nos despedimos por el momento, esperamos que les se la hayan pasado agradable. Y recuerden que en este espacio podcastero, les queremos mucho y les queremos asustar. Se despide de ustedes Casandra Vicario. Estuvimos en compañía, por supuesto, de nuestro queridísimo invitado de esta tercera temporada, nuestro querido señor Macabro. Gracias, señor Macabro. Adiós. Y nuestra queridísima Edna Campos.
0: Que anda este, peleándose con los moscos. Por eso no, conté, por eso no habla rápido.
1: <risa> que le quieren succionar la sangre y los moscos. Nos escuchamos muy pronto. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye.
0: Sesiones del macabro. Producción. Cassandra Vicario. Conducción. Edna Campos y Cassandra Vicario. Muchas y macabras gracias por su atención. Ha, ha, ha.